0: 500 sarnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas cada uno en su, en su día. Y enviaban llamar a sus, a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno de los días del convite enviaba, enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía los pactos conforme al número de todos ellos porque decía oh, quizás habrán pecado mis hijos y habrán enfermado contra Dios en sus corazones de esta manera hacía todos los días y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre, entre los cuales vino también Satanás. Y le dijo a Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, hijo de redor, de rodear la tierra y de andar por ella hasta Israel. Dios eterno, damos gracias por tu presencia. Por este tiempo, Señor, que nos permites estar en este recinto sagrado. Pedimos que mientras estamos en estos momentos de predicación, que esa no solamente sea escuchada, sino puesta por obra. Queremos traer un mensaje, Señor, en el cual seamos exhortados, seamos edificados y consolados, desafiados a andar delante de Usted, como es el Señor. En el nombre poderoso de Jesús, lo pedimos, queremos que Usted lo haga Gracias, Señor. Bueno, toma un lugar. Eh, siempre es un privilegio compartir la palabra del Señor. Y, y nos sentimos muy contentos por, este, por ese día donde, en que los jóvenes y las damas están perseguiendo a los padres. Sí, es cierto que algunos no están, pero... Este, Vamos, a vivir, este, vamos a, a vivir el momento en los que estamos aquí amén Porque es un tiempo de voz Es un tiempo donde eh, estamos para que Estar ausentes de tristeza Es un tiempo donde venimos primeramente exaltar el nombre del Señor Pero también este, honramos a nuestros padres honramos este, las cualidades y en esta ocasión quiero que analicemos a través de, la, de esa escritura que acabamos de leer eh, Las cualidades de un padre cristiano Las cualidades que cada uno de nosotros deberíamos de tener Es de, es de suma importancia porque sabemos que nosotros somos cristianos Somos, somos una copia de Cristo ¿verdad? Somos unos cristos en miniatura sin llegar en ninguna forma a... A, llegar, a, este, a, a tomar el lugar de Jesucristo, en este caso, eh, en este caso, pues, podríamos ser los cristos, el Cristo para este tiempo que se llama los ungidos, porque el nombre es, eh, es Jesús. ¿Amén? Entonces, la, la otra palabra, sabemos que significa ese, el ungido de Dios. Entonces, en eh, la medida que pasa el tiempo, nosotros tenemos que parecernos cada vez más a Jesús. Amén Y que he querido tomar como modelo en esta ocasión a la persona de Paul. ¿Sí? Eh, y quiero tomar como tema en esta ocasión cualidades, como yo lo cualidades de un padre cristiano. Sí. Y bien, eh, Dios bendiga a los padres que están aquí entre nosotros. Y Dios bendiga también a los que decidieron no estar entre nosotros. Cuando decían ahí, Les damos gracias por ellos, porque sus amigos están este, los tenemos en casa. Sí, y, y este, han sido parte fundamental para este, en nuestra, la formación. Y también, o sea, son colaboradores con nuestra madre para que nosotros estemos acá. Amén. Y nosotros hemos salido, somos el fruto, como decía Diana, el fruto de su amor. Amén. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Analicemos a la persona de Jacob y al mismo tiempo vamos a estar analizando al Padre Cristiano. Se dice que este hombre... Y dice que hubo en tierra de luz. Hubo, ¿quiere decir que es algo? No es algo que se ha inventado. No es este... Eh, la existencia de este hombre es una realidad. Como la existencia de nosotros como padres es una realidad. Amén. Aleluya. bendito sea su nombre. Bien. Primeramente dice que este hombre tenía una cualidad, la primera cualidad que quiero resaltar es que era un hombre, ese hombre era varón perfecto. ¿Amén? ¿Sí dice la Biblia? La Biblia dice que era varón perfecto, número uno, varón perfecto. Cuando nosotros o sea, vemos la palabra perfecto, en ningún momento aquí la Biblia se está refiriendo ni tampoco este, para el tiempo que vivimos no podemos una persona perfecta en relación a eh, en relación a lo que nosotros llamamos este, estar en el tipo de santidad habitual la perfección que se alcanza cuando este cuerpo va a ser unificado la perfección que se alcanza este, cuando, es, cuando esto corruptible se va a vestir de incorruptibilidad ¿sí? esto imperfecto se viste de perfección pero el esta palabra tiene que ser analizada A raíz de este A la luz del contexto que trata Este libro de Job. ¿Sí? Eh, en, en ese, en ese orden tenemos que interpretar La palabra perfecta Amén Y en esta ocasión vamos a, vamos a Vamos a dar cuenta nosotros que en ese sentido Puede haber hombres Hombres de Dios perfectos ¿Sí? Aleluya, benditos sean hombres Se maneja Este, este este término, perfección, primeramente porque dice que este hombre tenía satisfacción emocional. ¿En qué podemos poder encontrar la satisfacción emocional la persona de Job? Dice que le habían nacido siete hijos y tres hijas. Amén. Mire, Dios dice en su palabra, fructificados y multiplicados. Cuando él forma la primera institución aquí en la tierra que es la familia, estuvo Daniel y Eva, que es la primera la, la primer pareja, y después, producto de su amor, viene Caín y viene a ver. ¿Sí? Todos somos lo que nosotros conocemos, la historia de esa pareja. Más adelante viene a y así sucesivamente. Y, analizamos, y, y si analizamos otras parejas, iniciaron solos, pero después Dios, producto de su amor, les dio. Sus hijos. Mire, este, qué bueno es Dios que la pareja disfruta la sexualidad y aparte los bendice con hijos y con hijas. Aleluya, bendito sea su nombre. Y ahí encontramos que este hombre eh, tenía satisfacción. En ese sentido, es una persona perfecta. Porque la persona, este, mientras está la pareja y no hay familia, se siente, siente un vacío emocional. Pero allá, cuando vienen los hijos, hay un cambio en el aspecto emocional. Entonces, vemos que ese hombre había encontrado la satisfacción emocional porque tenía siete hijos y tres hijas. Amén. Aleluya, bendito sea todo hombre. Ese. También vemos ese, que se maneja ese, ese, ese término perfección en la persona de Job porque tenía. Posición. Posición. Este hombre dice que su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos creados diríamos nosotros bien castellanizado tenía muchos empleados miren todo este, lo que este hombre tenía ¿Sí? pues vamos la hacienda que, que él tenía lo que estaba en su hacienda era siete mil ovejas tres mil camellos 500 yuntas de huellas y 500 sarjas y muchísimos carros. Y no obstante, dice que era aquel varón más grande que todos los que los orientales. Entonces Job sobresalía en el tiempo en que vivió. Él sobresalía porque había hecho las cosas bien. Dios lo había bendecido. Amén. Era parte de tener familia hijos e hijas tenían una gran fortuna si bien no determina la fortuna de ser humano su felicidad pero en este caso el proyecto, los proyectos de oh, habían, eh, habían salido bien porque andaba delante de Dios era un hombre el, el cual había sido bendecido tremendamente pudiese haber padres casa, no tuvieran siquiera un trabajo pero bendito es Dios que él está para proporcionar cuando usted se decide andar íntegramente delante de él amén, entonces vemos o sea eh, la familia vemos que lo bendijo con, con hijos e hijas y también financieramente hablando ¿sí? dice también no obstante podemos manejar ese estado este este término perfección que vimos atrás reconoció en el versículo 10 dice el versículo 10 todo en sus manos prosperaba el versículo 10 dice de la siguiente manera no le has no le has dedicado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene al trabajo de sus manos has dado bendición por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Entonces, proyecto que tenía Job, proyecto que prosperaba. Amén. Entonces, en este sentido, podemos ver que ese era un hombre lleno de satisfacción y por eso se maneja ese término perfección. Amén. Hijos e hijas, posesión y todos los proyectos que él emprendía eran prosperados. Amén. Bendito sea sí, el nombre. Pues aquí es este el mismo libro dice que era un varón que sobresalía entre todos los orientales. Era el principal. El servir a Dios nunca. Varones nunca nos va a traer a nosotros cosas negativas. Cuando se sirve a Dios, la gente puede salir adelante, puede estar en ese término perfección de satisfacción emocional. Pues no, puede, no tiene ningún vacío en, en su vida. Número dos. Dice que ese era un varón recto. La palabra recto significa que no se desvía del culto. Al que se dirige. No se desvía del punto al que se dirige. Es decir, tiene su vida bien puesta. Hay un objetivo que está siguiendo y sin desviarse de la izquierda de la derecha, ahí pone su vida. Hasta llegar donde ha determinado. Aleluya, bendito sea tu no ofrenda. Job dice la Biblia que él mantenía en mantenía su integridad delante de Dios había una plena identificación con Dios de hecho cuando Satanás dice que los hijos de Dios vinieron ante Dios y dice que entre ellos venía Satanás y, y Dios le dice Dios te viene y vengo de rodear la tierra y Dios le dice Dios mismo dando testimonio de Job Dice: si Habrás considerado a mi siervo Job, que es varón perfecto, recto, temeroso de mí y de apartado del mal. Y dice: Pues le tienes todo. Toca, su, toca a sus fieles. A ver si no Este, reniega de ti. Mire, ya cuando Dios da testimonio de usted o de mí, quiero decir que nosotros somos personas y que es. Lo que Dios quiere de nosotros ¿verdad? Dios quiere que, nos, que nos, este, Para nuestros hijos seamos este, bien, Que estemos bien satisfechos Emocionalmente Porque esto Se traslada del trabajo al hogar Y de hogar al trabajo Y nuestros hijos están viendo nuestro estado De ánimo delante del Señor Y delante de los demás ¿sí? Según el estado de, de ánimo O sea, sus hijos le buscarán porque hay hijos que en lugar de recibir con alegría al padre, corren y se esconden. Porque a veces la madre está para dar tantas quejas. ¿sí? Pero qué bonito cuando los hijos se vienen a su, ven a su padre y corren a encontrarlo. O oh, están muy felices porque ya ha llegado el padre a casa. Porque sabe que ese padre llegar, viene, manifiesta un estado de perfección en relación a tener satisfacción emocional. Se va contento del trabajo y regresa contento del trabajo. Y los niños dicen: Quiero ser como mi padre cuando esté grande. Amén. Que esto los, este, los hijos estén viendo nosotros. Se dice de una vez: De, de un de un que le compuso una canción a su padre, y dice que estaba delante, este, estaba el padre luciéndose delante de su compadre, y le dice, hijo, cánteme aquella canción que me compuso, y le dijo, padre, no se la puedo cantar porque en ese tiempo usted me trataba muy bien, hoy me trata mal, no puedo entonar esa canción, sí, pero que en nosotros sea la inversa, que nosotros hijos, sientan orgullo de nosotros que a lo mejor podemos obtener este, algunos detalles que a ellos no les gustan porque les señalamos que tienen que buscar al Señor les señalamos que sin Dios no pueden caminar les señalamos no solamente con nuestras, con palabras sino también con nuestros hechos les sí entonces hay una este, se mantiene íntegra la identidad delante de Dios, donde quiera que estamos, o sea, hay una plena identificación con Dios y que eso se nota en nosotros o se debe de notar en nosotros como se notaba en todo y los hijos están mirando esto acuérdense que hay pequeños que nos siguen y más tarde quedan ser como nosotros o no quedan ser como nosotros Bendecimos el nombre de Dios Hay padres Que asumimos Que han perdido la identidad Delante de Dios Padres que Han intentado servir al Señor Que lo han hecho Por su, o sea, por su propia fuerza Lo han intentado Pero yo quiero decir a los padres que están aquí con nosotros No lo intenten, simplemente sueltes En los brazos del Señor y verá que usted, si ha perdido identidad, volverá a tener identidad delante de Dios. Bendito sea su nombre, porque vamos, nosotros influenciaremos a nuestros hijos de tal, de esa forma. Bendito sea el nombre de Dios. El Padre que es recto, tiene propósitos definidos. siempre hay propósitos en su vida, hay metas, hay metas en las cuales tiene en mente, las escribe y esas pueden ser a corto plazo o a largo plazo y esas metas obviamente que se ora a Dios por ellas y le dice unos al Señor. Señor, incluye en tus planes antes de decir, Señor, aquí están mis metas mis propósitos, no este, nosotros decimos, aquí están, Señor si están de acuerdo a tu voluntad que esas se lleven a cabo porque si esas metas lo van a alejar de Dios, un mejor empleo ¿sí? una mejor casa, un mejor automóvil si eso lo va a alejar de Dios usted le va a decir, Señor mejor número tres, me quedo en ese estado Económico, no voy a prosperar, porque mi, o sea la verdadera prosperidad es estar en tu presencia, aleluya. Que eso era es lo que estaba manifestando oh, Amén. Una de las metas es en, de su persona, es que eh, eh, sus hijos es, eh, lo, quisieran ser quisieran como él. De hecho, la Biblia dice que ofrecía sacrificios en favor de sus hijos. Aleluya, y dice que todos los días Cada vez que cumplían años sus hijos Dice que hacían banquetes Invitaban a sus, a, a sus hermanos Y él dice que ofrecía a Dios a Porque quizá sus hijos Habían pecado delante de Dios, de, de Dios O habían blasfemado Pero eso dice, lo hacía todos los días Sea en nombre del Señor Entonces un padre que es recto Sabe de dónde viene, a dónde va y cuál es su destino. Hay gente que hasta hoy día se pregunta, ¿por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? He intentado estar en alguna, en casa de oración, pero no he podido salir adelante. No, puede, no he podido porque lo ha hecho con sus propias antes, cuando usted se suelta en el brazo del Señor, él lo lo va a este, tomar en, su, en sus brazos y lo conducirá a, hacia este, su destino. Nosotros estamos aquí, padres y sí, hermanos, estamos con un poco de tiempo. Dice el Salmo 90 que nuestros días pueden ser de 70 a los muchos 80 años, y con todo eso es molestia y trabajo. Eh, nuestros años Nuestra estancia aquí hermanos es como un suspiro Los años pasan Hoy estamos aquí Y mañana no estaremos Pero el día que ya no estemos Que nosotros hayamos dejado ver Este hombre vivió siendo un ejemplo Para mí, vivió siendo un ejemplo Para nosotros Vivió para servir a Dios ¿Sí? Y se tuvo que ir En el tiempo que Dios determinó cuando terminó la carrera, ¿sí? y en ese tiempo, nosotros estamos conscientes en ese tiempo, quién somos, la posición que ocupamos y hacia dónde vamos. bendito sea, no el, y en, o sea, el, el, el tiempo, no sabemos en qué estamos, haciendo. vamos a estar aquí, pero sí sabemos que nuestro destino es el cielo. Dice el apóstol Pablo que nosotros, los varones, somos peregrinos y al nuestra ciudadanía está en los cielos. Este camino también es este el destino que tenemos que marcar a nuestros hijos. Amén. No seamos como aquellos que salieron de Egipto y que rechazaron las bendiciones de Dios y que solamente sus hijos, sus hijos fueron los que entraron a la tierra prometida. Que nosotros, como padres, entremos al cielo, pero que también nuestros hijos, que nosotros los influenciamos ¿Sí? Entonces, de, de esta manera, nosotros podemos este, tener bien definido quién somos, a dónde vamos y cuál es nuestro destino. Otra cualidad que, te, que tenía Job y que cual nosotros debemos tener es que era un hombre que era temeroso de Dios. Temor aquí no significa, no significa este, que Dios es un hombre. No se significa que a la presencia de Dios nosotros tengamos que escondernos significa un temor reverente, el respeto hacia Dios. Amén. Si nosotros respetamos a Dios, nuestros hijos nos van a respetar. Pero si nosotros no respetamos a Dios, no, no, no estamos poniendo un buen ejemplo. Y por ende nuestros hijos no nos van a respetar. Estamos conscientes de ello, ¿verdad? Aquí el ser, el temer a Dios implica saber no saber cómo conducirnos en la casa de Dios. ¿A qué venimos padres de familia a la casa de Dios? ¿A qué venimos padres de familia? Hermanos, papás, ¿a qué venimos? Número uno, venimos a alabar a Dios, como dice el hermano. Venimos a brindarnos a Dios. Por eso se, eh, hay la participación colectiva, pero también individual. En, el, en la primera parte nosotros le damos a Dios. Número uno, venimos a dar. Y número dos, venimos a recibir de Dios a través de su palabra. Hay una palabra que Dios pone en el predicador o en la predicadora que Dios ha determinado para el momento y para la ocasión. Es el momento en que Dios habla a través de la persona que ha escogido y Dios está para traer una palabra nueva a usted o a mí. Aleluya. Qué bueno cuando sus hijos, cuando nuestros hijos están aquí. Si no están, tenemos que seguir empujando fuertemente para ellos. Porque no solamente es este, darles decirles con nuestras palabras, sino también nosotros dar el ejemplo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Saber cómo condu cómo cómo conducirnos en la casa del Señor. Una vez un hijo de familia estaba discutiendo con su padre porque su padre lo estaba mandando a la iglesia a la casa de Dios el dijo, padre yo no puedo ir a la iglesia mientras yo no lo veo a usted hermano. usted tiene que poner el ejemplo y eso va para nosotros también nosotros no podemos decir a nuestros hijos sirve a Dios o ve a, a la casa de oración cuando nosotros decidimos quedarnos en casa. ¿Cuáles son los días que nosotros escogemos para estar en casa de oración, Padre? ¿Cuáles son los días? Bueno, esos días también o sea, Si, si está, ha decidido estar todos los días es que bueno, eso, porque esos días pues, es, los pues, escogerán sus hijos también. O también si ha decidido no estar, sus hijos tomarán decisión. Pero no es una regla establecida, porque también tenemos hijos de familia que están aquí en esta casa sus padres no están al final de cuentas cada quien es dueño o sea responsable de sus actos en lo que quede en lo que respecta a nosotros tenemos que poner buen ejemplo no solamente tenemos que decir a nuestros hijos que hagan sino ellos tienen que ver que nosotros estamos marcando el camino si ¿Sí? eso constituye nos constituye a nosotros como líderes de esa manera estamos influenciando a nuestros hijos Aleluya bendito sea el nombre del Señor eh, cuando hablamos de ser temeroso de Dios implica el caminar diario Amén. nosotros somos luminares en este mundo en este mundo lleno de tinieblas en este mundo lleno de sinsabores pero donde quiera que usted y yo transitamos de nosotros, primeramente de Dios y después de nosotros, emana la, 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 la luz. Nosotros por recibirla de parte de Dios y donde quiera que llegamos a sitios oscuros, a sitios donde no se alaba ni se glorifica a Dios, Ahí donde llegamos nosotros, nosotros por causa de Dios empezamos a brillar en ese sitio y empezamos a marcar diferencia. Aleluya Y ese es nuestro andar diario Aquí servimos a Dios con todo nuestro corazón Pero en los trabajos, en las escuelas La gente puede ver Algo diferente de nosotros Padre de familia Porque Dios Está con nosotros Y nuestro andar diario de Nosotros debemos de reflejar Estamos reflejando A Dios en nuestro andar diario Padre de familia también el, el ser temeroso de Dios implica representarlo dignamente. ¿Amén? Representar dignamente a Dios, esto implica como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 20 que nosotros somos embajadores. Un embajador es alguien que está representando a su país en un país este. Dice así pues que somos nosotros embajadores Padres Dios nos ha escogido para ser embajadores Acuérdense que nosotros no somos de ese mundo Nuestra ciudadanía está en el cielo Entonces nosotros debemos representar dignamente a Dios Estamos representando a Dios aquí en la tierra De acuerdo a nuestro comportamiento Esa es en la forma que nosotros estamos representando a Dios O no lo estamos representando de acuerdo al comportamiento y entonces el ser temeroso de Dios es implica representarlo al que bendito sea el nombre de ese por lo tal también dice la Biblia que este hombre aparte de ser este, una persona perfecta una persona este, recta y también una persona temerosa de Dios Dice que era una persona Como apartado Del mal Ahí lo no tenemos el primeros versículo Era apartado del mal Cuando nosotros somos Gente apartada del mal Quiere decir que Somos personas que hemos recibido a Jesús En nuestro corazón Y viene ¿no es? La santificación como manejamos nosotros tres tipos de santificación. La santificación pues, este, posicional que es por el mérito de Jesucristo. Entonces inmediatamente nosotros cuando recibimos a Jesucristo, Padre y familia, somos santos por el mérito de Jesucristo. Aleluya. Y en ese sentido, Dios nos ha apartado para Él. ¿Sí? Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Somos personas santas. Con eso que Pablo cuando escribe la carta a los corintios y las demás cartas y principalmente refiriéndome a los corintios que era este, nah, una iglesia que estaba en problemas, una iglesia que tenía diversidad de problemas pero este, que no, cabe no, no viene el caso mencionar ahorita, pero que aún con todo eso el apóstol Pablo dice que ellos están en la posición de... Ser santos por los méritos de Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y el ser apartado, hermanos, es cuando Dios nos ha separado para él. Primera santificación es la posicionada. La segunda santificación es progresiva. Que tiene que ver en, el, en la medida que yo me determino a buscar a Dios. Por eso dice la Biblia: ser santos porque yo soy santo amén y mire entre más nos acerquemos a Dios más santos seremos por eso se le, se le llama progresiva es haber recibido a Jesucristo primeramente posicional o sea estamos posicionalmente santos pero la progresiva es en el sentido que nosotros vamos caminando con Jesús amén y eso es lo que Dios quiere de nosotros padre de familia algunos de nosotros quizás nos hemos quedado en la posición. Nos hemos conformado con ser cristianos y hasta ahí. Voy a la iglesia y está bien, es que somos ¿sabían? Pero tenemos que caminar con el Señor. ¿Y qué decir de la habitual cuando aquí sí se maneja un estado de perfección? en toda la extensión de la palabra que nada tiene que ver con la perfección que, que menciona, se menciona aquí en los primeros versículos es un estado donde el, el ser humano no peca pero no eso se refiere a cuando hacemos con el Señor por toda la eternidad manda de familia lo que Dios quiere de nosotros es que seamos perfectos durante Dios Dios nos ha dado hijos nos ha dado posición nos sentimos satisfechos en ese sentido emocionalmente hablando. Por lo cual nos invito a servir a Dios con todo su corazón. Que influenciemos a nuestros hijos. Que ellos, a través de nuestra exclusividad, a través de nuestro entusiasmo, nosotros podamos proyectarlos para que busquen a Dios. Aleluya. Dios está esperando a nosotros que seamos rectos. ¿Cuántos proyectos nos hemos decidido declinar? ¿Cuántas veces hemos manifestado padre de familia doble ánimo? Dios nos contestó una petición y andamos con todo. Pero Dios me mete en un proceso donde no queremos, nadie queremos estar proceso, pero ese proceso me hará crecer, le hará usted crecer, por lo cual este decide piensa, se en su mundo y dice, no más yo sufro. Nadie se afuera de, de mí, soy sufriendo. Pero usted no sabe que Dios lo metió en un proceso para llevarlo a otros niveles. Y muchos de ustedes han sido, algunos de ustedes han sido metidos en procesos por parte de Dios. Pero no han entendido los procesos. Dios quiere llevarlo a otros niveles. Dios quiere que vaya más allá de San Juan 3.16. Dios quiere varones que se Estén, estén ustedes en los servicios. Dios quiere que estén en, en los programas de, de educación cristiana que tenemos. Dios quiere que vayan creciendo el día a día. Pero muchas veces ustedes han decidido este, no tomar esa bendición que Dios tiene para ustedes. Dios quiere que seamos temerosos de él. Que le respetemos. Donde estemos si es en casa de la o fuera de casa de oración, que tengamos un respeto por, por Dios y por el lugar también donde nos reunimos frecuentemente. Y Dios quiere que vayamos creciendo, que vayamos creciendo el día a día. Que hemos sido posicionados en calidad de santos por el mérito de Jesucristo, pero que nos hemos quedado en, esa, en ese nivel. Dios quiere que crezcamos. Amén. Dios quiere que nosotros, varones, tomemos los lugares. Queremos este, tesoreros Queremos secretarios Queremos o sea, que el Departamento de Varones esté funcionando Pero es una bendición Que hemos rechazado nosotros Les invito, les exhorto En el nombre del Señor A que retomemos El rumbo Y que podamos entender Que sí se puede en el Señor Que si hasta hoy día Quizás no hemos dado El ejemplo que no somos el ejemplo que nosotros hijos siempre que de hoy en adelante podamos cambiarnos cambiar, cambiar este, en ese sentido y que seamos gente que estamos dispuestos a servir al Señor con todo nuestro corazón ¿les parece? para los que estamos delante de Dios venimos, nos arrodillamos y le pedimos a Dios que, nos que hoy queremos retomar el camino que queremos ser mejores que queremos ser de bendición no solamente en nuestra casa de oración, sino también en nuestra casa, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a los benditos sean nos Yo quiero que pasen los varones, pero también quiero que los jóvenes y las damas oren por nosotros.